0: Ki vagyok, egy szerény podcast kivételes emberekről. Legfeltőnöbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuperképességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg, hivatásukban és szemmedélyükben. Egy fejlesztő a gyermekvédelemben, Szűcs István második rész. Most van-e olyan ügyed, gyereked, akinél nyitott a folyamat még? De benne van, vagy, vagy abban, hogy vannak elakadások?
1: Van, 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 van. Tehát van most egy olyan, olyan fiatal, akivel dolgozom, aki hát egyértelműen egy olyan a nevelője, meg a gyám által is. Elkezdett egy szakképzést. amiben az első, az első év, első fél évét már haddarab bukással zárta. Pedig az egy olyan téma, ami, ami alapvetően érdekli. És akkor most úgy került hozzám már a második fél évben, hogy, hogy akkor kezdjünk azon dolgozni, hogy milyen irányba menjen tovább. És akkor a nevelő, meg a gyám betettek, hát egy. Egy, egy olyan fiatal, aki csak az, in, tehát, hogy ő neki az interakció, az emberekkel foglalkozik, tehát hogy az emberekkel lenni, ez ami száz százalékban ő. És ha, ha egyed, egyedül öt percet nem tud leülve meg lenni, anélkül. Tehát volt ilyen tréning, tehát a tréningen volt ilyen vele, az egy nagyon szép élmény volt, hogy ő hogy tréningen mindig vitte a prime mindig ő nyilvánult, meg, meg beszólt a többieknek, nem tudom én. És akkor, amikor már nagyon tetőzett ez az állapot, akkor megcsináltam azt, hogy, hogy minden részvevőt, hánysztánk olyan tréning helyszínen volt, ami mindenkit le tudtam egy külön terembe ültetni, vagy szobába ültetni. És adtam nekik egy feladatot. És ez a srác öt perc után kijött a szobából, és jött hozzám, hogy István, hadd ha már ki ide a másik ember mellé, mert, mert, mert nem, nem bírok ott benni ben egyedül. És hogy Elkezdtem vele dolgozni egyénibe, és akkor hát mondom azt, hogy a nevelő, meg a gyám volt, meg egy, van egy olyan családi élethelyzet is, hogy, hogy minden esetre az volt a célkitűzés, hogy hegesztő képzésbe menjen. Na most, hát ha valakinek nem a profiljába vág, akkor az neki. És akkor elkezdtük végignézni, ugye volt ebből egy családi szál, hogy, hogy, hogy az volt nála, hogyha megcsinálja a hegeztő képzést, akkor utána annál a cégnél, ahol az édesapja is dolgozik vidéken, ott el tud helyezkedni. Tehát mm. volt egy ilyen indítatás is. Ugyanakkor az látszódott, hogy egy önképzés se tud befejezni, ahol még a téma is érdekli. Tehát nem az, hogy az első évet nem tudta befejezni. És akkor itt láttam, hogy első körben csak arra szerződtünk, hogy oké, okay, megint csak az, hogy ne, ne, ne megállítani akarjam a folyót, vagy ne gátat építeni a folyóba keresztbe, nem azt mondtam, hogy akkor hogy arra szerződtünk, hogy oké, akkor ismerkedjünk meg a hegesztő képzéssel. mivel jár maga a képzés, mennyi idő, milyen tantárgyak vannak, utána milyen különböző helyeken lehet vele dolgozni, illetve az édesapja cégénél valamon, hogy nézne ki mondjuk egy munkanap hegesztőként. és erre nyitott volt. És akkor elkezdtük felhozni, és látszódott, hogy megnéztünk videókat, megnéztünk képzési terveket, beszélgettünk, hogy akkor az anyag ismert az mivel, meg hogyan áll, és rájött ő, mondta ki, hogy hú, hát ez neki biztos nem menne, hát ez biztos ott hagynák. Pláne, hogy nála van egy ilyen, hogy ő 17 éves. Tehát ha most elkezdi 17 évesen, akkor van egy éve, után 18 éves korától már mehetne, és már egyébként végzettségnek is el tudna helyezkedni, annál a cégnél, ahol az édesapja is dolgozik. Tehát, hogy ez egy extra csábítás. És kimondta saját magának, hogy igen, hogy, hogy nem nagyon Tehát azt érzi, hogy, hogy hogy ne, nem biztos, nagyon nem biztos, hogy ő hogyha elkezdi befejezni ezt a képzést. Én azt hittem, hogy úgy tök jó, sinem vagyunk, következő alkalommal megint az úgy jött vissza, de azért mégis a hegyesztő hegdeztő képzésre akar menni. Mondom, oké, elkezdtük egy másik irányból, hogy akkor ő most menne nyári munkából, és elkezdtük a nyári munka irányából megközelíteni, mert akkor az volt a fejembe hogy el tudunk menni olyan irányba, hogy nyári munkába el tudnak menni akár olyan irányba, ami mit tudom én, annál ha ahol édesapja van, van beszerzés, van logisztika, ami mind-mind olyan dolog lenne, ami valamelyes legalább az emberekhez kötődik. És akár elég nagyon okos a srác, és akár el tudna menni ilyen irányba, elég jól ismerem a munkarópiacot, akár diákmunkába, egy logisztikai, asszisztens irányba el tudna menni, és volt, volt is olyan hirdetés. És akkor újra vissza kellett fordulni, mert azt mondta, hogy hát ő gyors akar dolgozni. És akkor megnéztük azt, hogy a gyors teremben milyen munka van, Uh, arról volt és is ismerete, mert a egyik bátya is dolgozott ott hosszú idő, hosszabb időn keresztül, és megint azt mondta, hogy hát igen, az baromi unalmas lenne neki, nem biztos, hogy bírná azt, hogy a 8 órás műszakban összesen van mondjuk 40 perc szünet, amit háromba vehet ki, és stb. stb. De megint azt mondta, hogy mégis gyors étterembe akar. menni, és akkor most megint van egy következő lap, hogy oké, okay, megyen gyors étterembe, de azért mellette nézzük meg, hogy milyen más opciók vannak és hogy most itt tartunk, és meglátjuk majd, hogy hova sikerül ezt a folyamatot még terelni, de már mondjuk nyitott arra, hogy dolgozzunk az önéletvajzával, és nem én dolgozom bele hanem ő dolgozik, ő a gép előtt, ő teszi bele az energiát. És hogy ezzel kapcsolatban is ez folyamatosan ment a dilemma bennem, majd a kudarcélmények, azt hittem, hogy lépünk előre, megint visszalépünk, ami, ami folyamatosan feszít, ugyanakkor abban meg biztos vagyok, hogy hogy Istennek tudok vele hosszabb távon dolgozni. És még hogyha el is kezdem mondjuk a hegyesztő képzést, nem tudom, én szeptemberben, akkor is fogok vele dolgozni. És akkor meglátjuk azt, hogy ott mennyire tudom támogatni egyáltalán, hogy megélj azt a felülségvállást, hogy tudom én, minden nap bemenjen a képzésbe. Mert hogy hétre a hétre. Itt ugye megint csak háttérbe szóló a pályorientációm, ezért sokkal inkább már egy segítő beszélgetés és dolog. Tudom, én életvezetés témakörben, nagyon címkét kell adni rá, de hogy, hogy lépésről lépésre a felelősségvállalása növekszik. És ő úgy jár már hozzám, hogy én mindig csak vele időpontot, a lakás otthonban nem beszélek, hanem ő beleegyeztetek időpontot. Én bekerül a naptárjába, és eljön. Vagy ha nem jön el, akkor előtte. Meg van. Beszél, hogy előtte 24 órával jelzi ezt nekem. És múltkor ez történt. Hogy jelezte, hogy nem tud eljönni. Ami már egy nekem egy nagyon fontos jelzés, hiszen ez egy nagyon erős felelősségvállalás ahhoz képest, hogy mondjuk az iskolába se járt be közel se nap, mint nap. Mm. És ezt tudja magának intézni. És én erre adok neki mindig pozitív visszajelzést, és hogy ilyen kislépésekben lehet vele haladni, és biztos vagyok benne, hogy, hogy hogy ami ami eredményt el fogunk érni a folyamat végére, mondjuk az év végére, az számára sokkal inkább egy előnyösebb helyzet lesz, mint hogyha nem dolgoztunk volna. És akkor meglátjuk majd, hogy hogy mennyire sikerül mondjuk azon a vágányon tartani, vagy mennyire sikerül az ő folyóját abba a csatornába vezetni, hogy ráálláson arra, hogy igen, ha most felelősségvállalással, beleteszi az energiát, tud késleltetni. Ugye, ami különösen nehéz most szerintem, amióta ilyen munkerőhiányos a munkerőpiac az elmúlt mondjuk 6-8 évben, hogy tényleg a 18 éves fiatal szakellátásból kijön, és azt látja, hogy akár csak elmegy egy könyves munkára, azzal egy 350-400 ezer forintot is megkeres. Ezzel nehéz azt mondani, hogy hát figyelj, szerintem azért még inkább ezt a két évet érdemes beletenni, és Ja. Mert, mert ők meg, ráadásul egy olyan közegbe kerül, ahol azért meg lehet azt csinálni, ha nem járok be minden nap, mert előző nap, nem tudom, én megkaptam a heti pénzt, hmm. és akkor megkapom pénteken a heti pénzt, de még szombaton is lenne műszak, de mondjuk a heti pénzt azt a, nem tudom, én a dohány volt előtt a, a többiekkel alkoholra váltottam, és nagyon másnapos vagyok, akkor ott meg lehet tenni azt viszonylag erősebb következmények nélkül. És ugye, ha van egy ilyen szocializáció, az végig nagyon-nagyon elviheti őt, mert egyszer csak valószínűleg a munkerőpiac is fog fordulni, bár a trendek azért ezt mutatják, hogy, hogy még azért marad a munkerő hiányos állapot, de másrészt meg az van, hogy azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen vagyok én, hogy hetente megkapom a, mit tudom én, 80-100 ezer forintomat, ezzel ugye el tudok tengilengizni, de igazán nincs egzisztenciális felelőségvállalás, hogy akkor akár spóroljat tegyek félre, külön hatásra, akár törekedjek arra, hogy esetleg olyan munkát csinálják, amit jobban élvezek, és akkor meglátjuk, hogy ebben a helyzetben sikerül elérni azt, hogy, hogy elinduljon a felelősségvállalásban, meg abban a késletetésben, ami megint csak nagyon-nagyon nehezen megy nyilván itt a szakellátásban lévő fiataloknak, mert ugye abban se gondolnak bele, hogy holnap mi lesz, csak az, hogy esetleg ma este nem tudom én lesz egy cégim, vagy el tudok-e menni a, nem tudom én, térre, Találkozni a többiekkel nem az még, hogy holnap mi lesz, ugye hát ehhez képest az egy három éves szakképzésbe belegondolni azért az egy, az egy teljesen más dimenzió. Úgyhogy, hogy m- 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 ezt szoktam kiemelni, ez mindenféleképpen ez egy barom nehéz dolog, mm. Na, mert kudarcélmény van benne, és csak a folyamat, csak a mm. folyamat működik. Ugyanakkor sokszor szoktam megfordítani ebbe a közegben, hogy bekerül egy fiatal, 8 éves korában mondjuk kiemelik a családjából. Hát ugye azt mindannyian tudjuk, hogy egy érzelmatlan nagy trauma. Na most bekerül így, valószínűleg összehoz még egy év bukást is, mert ki van emelve akár saját iskolájából, saját városából, máshova kerül. Tehát, hogy még egy ilyen objektív hátrányt is összeszed, és akkor utána mi történik vele? Tehát, hogy 18 éves koráig milyen fejlesztés történik vele? Mert ugye magától nem fog elmenni pszichológiai tanácsadásra, pláne nem mondjuk terápiába.
0: Mm-hmm.
1: Mert, hogy mondjam, amikor kiemelték a saját családjából, ott biztos, hogy volt egy-két negatív élménye, vagy valószínűleg volt. Akármikor nem is közvetlenül a pszichológussal negatív élménye, de minden esetre, hát, hogy mondjam, amikor kiemelték, akkor beszéltem, akkor beszéltem pszichológussal, hát azért mégse egy olyan. Nem tudom, én május elsői sörgésűzés, és, és hogy, hogy nem fog magától elmenni, nem fog úgy dönteni, hogy elmegy, ugye a nevelő fölteheti a kezét, hát hogy mit tudom, én nem lökhetem be, vagy nem húzgálhatom be a, nem tudom, én vállánál fogva a, a, a pszichológusunkhoz. Uh, és akkor nagyon sokszor nem történik semmi dedikált fejlesztés, mert se pszichóshoz nem jár, se csoportban nem jár, nem tudom én, és én mindig felszoktam tenni azt a kérdést, tehát hogy mitől várjuk a, az ő változását, meg fejlődését, hogyha ha nincsen dedikált fejlesztés, tehát nincs az, hogy akkor most egy folyamaton keresztül csak azon dolgozunk, hogy nem tudom én, a te felelősségvállásod erősödjön, amiben megint csak az, tehát, hogy nem lesz motivált rá, mert hogy nem érdekli a hosszú táv, még a rövid, az ultra rövid táv érdekli, hogy tényleg ma este a Deák ki tudok-e menni, meg lesz a pénzem, nem tudom, hogy, hogy vegyek cigit, <coughs> és akkor eleinte ellenállás van. Az mindenféleképpen, én az ellenállásnak már nagyon sok formáját láttam, nagyon nem tudnak meglepni a fiatalok, de megint csak azt tapasztaltam, hogy hogyha egy-egy fiatalal úgy dolgozom, hogy akkor az nem kérdés, itt van egy kötelezett helyzet, neked be kell jönni, keddenként keddenként háromtól négyig találkozunk. A negyedik-ötödik alkalommal már teljesen feloldódik az én tapasztalatom szerint az ellenállás. Mm-hmm. Csak hát azt ki kell bírni, azt a négy-öt alkalmat, amikor ott ül velem szembe, savagyú tekintettel, hú, hányszor voltam én már, minek kell ez a hülyeség egyébként is, maga mekkora hülye, nem tudom én mi. Nem tudom, csoporton is, meg egyénileg is, amennyit itt megkaptam ebből, és ezt nyilván nehéz megtartani. Uh-huh. Mert akkor beindul a játszmázás, hogy akkor nekem miért kell, a másiknak miért nem kell, a másikat jobban szereti egyébként is, mit tud maga az én életemről, nem tudom én mi. De hogyha ezeket, ez, ez az az érdekes, és ott a te képedet használva, hogy, hogy, hogy én azt szoktam mondani, hogy hogy ha ezt a feszültséget meg tudom tartani, akkor ennek a feszültségnek van olyan energiája, hogy ezt a, a folyó újjágának a kiásását meg tudja tenni, mert hogy ez, ez nagyon, nagy, nagyon nagy energia. És nekem nem volt még olyan, nem, nem találkoztam olyan fiatallal, pedig pedig azért elég sok fajkosan is dolgoztam, aki, akinél ezt az ellenállást ne lehetett volna konstruktív irányba. Elvinni. Uh-huh. De hát ehhez, ugye, igen, ehhez kell, és szerintem ez nekem mindenféleképpen nagyon nagy segítség, akár hogy szupervízióba járok, akár amikor saját magam egyéni pszichoterápiájába járok, ezek mind-mind barom nagy segítség uh-huh. ahhoz, hogy, hogy ezek a helyzetek, ezeket a helyzeteket meg tudjam, uh-huh. meg tudjam tartani. Hint. Ugyanakkor az meg mindig, nekem azt hiszem manapságban az egyik legnagyobb éleményt mindenfajta munkámba, az adja, amikor egy-egy gyermekvédelmi intézménynél hosszabb távon sikerül nem csak a kollégák fejlesztésével, hanem az ő rendszerük fejlesztésével is foglalkozni, Hint. és amikor azt látom az ő esetmegbeszéléses támogatásukban, hogy jönnek az első élmények, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyi mindent elmond magáról, akár csak Hint. két-három, ilyen 50 perces segítő beszélgetésben. Ez ez, ez az, ami mindent megér, mert utána tudom, hogyha valaki egyszer ezt, egy-kétszer ezt megérzi, hogy milyen ez, akkor egyrészt saját maga is megtapasztalja, hogy hát itt folyamatban érdemes gondolkozni, viszont ha folyamatban gondolkozom, akkor akkor a reménybeli sikerélmény, hogy tényleg előrelép a fiatal, az nagymértékben segít megtartani ezt a feszültséget, meg elviselni itt a kudarc élményeket.
0: Akkor te egy Visszadélek az elejére, hogy a fejlesztés, de a fejlődés, és most tudatosan használom azt a szót, az fejlődésnek egy katalizátora vagy? Aki a a feszültséget tudja egy termékeny irányba fordítani?
1: Hát igen, ennek érzem magamat, már csak azért is, hogy a katalizátor azért is jó hasonlat, mert, mert ugye hogy mondjam, az nem a motor. Tehát, hogy a, 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 valahol belekerül a benzin, aztán ott nem tudom én az égéstérben begyúllat, Tehát, hogy én nem tudok a benzin lenni, vagy nem tudok a motor lenni, azt tudom megtenni, hogy, hogy adjak egy keretet, és azt a keretet következetesen tartsam meg, és mm-hmm. abba a keretben a, a kliensnek az energiái. Mm-hmm. Ö, Tudnak dolgozni. Aha. És én saját magam foglalkozom, nem tudom, én ugye a, a, a saját brendemben jönnek hozzám, nem tudom, hogy mindenhonnan, elit gimnáziumokból, fiatalok egyéni pályorientációs tanácsadásra, ott is azért sokszor nem a fiatalnak jut eszébe ez, hanem a szülőnek. De mégis ott az egy másik helyzet, azért ők fizetnek, hogy mondjam, ott azért van a motiváció a fiatalokban. Uh-huh. Itt meg sokszor nincs. És ja. ugye ez mindig egy. Nekem az a kulcskérdés, amikor ezt hallom, hogy hát nem motiváltak a fiatalok. Hogy én azt, teszem, azt a kérdést teszem föl, hogy mi az, amit én megtettem segítő szakemberként annak érdekében, hogy motiváltak legyenek. Mert az, hogy nem motiváltak, az az alapállapot. Tehát, hogy, 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 hogy hát igen, azért vannak, tehát nagy valószínűséggel a ahogy benne vannak a, a rendszerben. Uh, ugye, mindig ezt is felteszem, hogy hát mi a franctól lenne felelősségvállalásuk, hiszen ha, ha megbuknak hat mint az előbb említett fiatal, tulajdonképpen semmi következménye nincs az életükre. Nincs, nincs érzelmi következménye, mert egy organikus családban felnőtt fiatalnál mégiscsak az van, hogy hát azért, vagy azért nem bukok meg, mert félek attól, hogy mit kapok otthon, nem is a fizikai erőszak, hanem csak a szeretet megvonása, vagy akár vagy akár attól tartok, az egy nagy motivációs erő, hogy még lehet, hogy otthon tökre elfogadó, de csalódottak lesz. Ja, yeah, csalódás. És hogy, hogy itt meg nincs meg ez az érzelmi következmény. Yeah, yeah. Ami, ami tényleg egy... Szóval ez a legnehezebb abban a szempontból, hogy, hogy ne legyen mondjuk lemosódás az iskolában, de hogy, hogy hát ilyen közegben, tehát hogy, hogy is mondjam, ez nehéz lenne, hogy... Nem tudom én. Tehát hogy nehéz olyan közegben, egyéni fel, saját felülségvállásban előrelépni, amikor tulajdonképpen nem nagyon érzem meg a következményeit annak, amit, amit csinálok.
0: Uh-huh.
1: Ha csak nem, mit tudom én, BTK szinten csinálok valamit, vagy, vagy nem tudom én, ha csak nem az van, hogy hihetetlen agresszív vagyok, és hetente két fiatalt megverek mondjuk a lakás otthonba, akkor nyilván annak van következménye. De akkor is csak egy olyan helyre, keres, megint átkerül egy olyan helyre a fiatal, ahol, ahol szigorúbbak a szabályok, nem tudom én, de még sincs igazából nem tudom én következmény, amit megél, mert ott is meg fogja kapni nem tudom én az ételt, ott is lesz isk- iskolatáskája, ott is lesz adott esetben nem tudom én internet kapcsolata. Így. <tos> <tos> És ezért, mondja csak nyugodtan. Semmit, hallgattam, csak majd mondom. Hogy, hogy ezért nehéz ez a felelősség, tehát ezért nehéz, hogy, hogy hogyan, hogyan lenne motivációjuk.
0: Hogy so abből, ezt, abből ezt akartam, akartam kérdezni, hogy motivációjuk nincsen, vagy nem arra van motivációjuk, amire én gondolom, hogy kellene legyen?
1: Hát motivációjuk biztos, hogy van nagyon sok mindenre. Akár arra, hogy tiktok stárok legyenek, repperek, no, vagy... És
0: akkor ezt, ezt a motivációt visszatérve a katalizátó szerepen, most egy picit ebbe így, uh-huh. mert állapaszkodom, hogy ezt csatornázott-e be
1: az ő hát, igen, <tos> igen, tehát hogy, hogy mondjam, ugye, nem, tehát hogy nyilván minden fiatal érdekel, aki bent van a szakellátásban, tök mindegy, aki a saját családjában ért azt is, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Meg azt is, hogy honnan lesz pénzem. Ez mindenkit érdekel, Csak ugye nagyon-nagyon távol van még ettől. Én, ha ugye az a kérdés, hogy nem tudom, van egy klasszikus, akár egyéni, akár csoportban feladat, itt a szakellátásos fiataloknak, nem tudom én, hogyan képzeld el maga tíz év múlva, és akkor mondjuk annak valami alkotásban jelenítjük meg, akkor ami biztos, hogy rajta van, van rajta egy nagy ház, van rajta egy férj vagy egy feleség, van rajta két-három négy gyerek, meg egy kocsi. Tehát, hogy ez mindig benne van. Hát valamit akarnak ők azért. Hát abszolút, abszolút ja. akarnak. Csak mm-hmm. hát az ugye baromi távol van, hogy, hogy igen, én erre vágyom, hogy majd ezt szeretnék. És az nyilván nincs meg nekik, de ez tök általános egy bármilyen seddőben nincs meg az, hogy hát igen, csak azért, hogy az meg legyen tíz év múlva, azért már ma szükséges elkezdeni tenni. Ja. És hogy, hogy mindig megy a halogatás. Hogy <coughs> hát Ugye, ha ma nem teszek semmit, ha ma nem megyek be az iskolába, akkor semmivel sem kerülök távolabb a fejem, fejemben attól, hogy tíz év múlva nekem házam lesz, fejem feleségem, gyerekeim, meg kocsim, meg kutyám. Ha holnap nem megyek be, akkor holnap se. Mert nincs közvetlen, ne, ne, nincs közvetlen visszajelzés arról, hogy figyelj, már hát itt ellógták két napot, egy két nappal messzebb került a, a ház a feleség, gyerek, kocsi mert az sok szálljon az, hogy persze ez is megint csak a motiváció. Nagyon sokszor hallom az, hogy akkor majd okoskodok, meg cuccat árulok, meg ö, ilyen-olyan szürke zónából fogom megkeresni a pénzt. Én ezeket mindig tök komolyan veszem. Uh-huh. Tehát, hogy én azt mondom, oké, okay, cuccat árulsz, tök jó. Milyen cuccot? Kinek? Honnan fogod venni? Mi most a piaci ára? Uh-huh. Mert ilyenkor, ilyenkor egyébként is meglepődnek, hogy ezt komolyan veszek. Nyilván. Hogy erről itt lehet beszélni. Másrészt meg kiderül, hogy hát persze ebben sincs nekik semmi tudásuk, vagy nagyon felületes. Tehát, hogy, mm. hogy, vagy ugyanúgy, hogy hát, hogy akkor majd, hogy csinálok egy YouTube csatornát, és akkor majd gameplayekkel, nem tudom én, baromi híres. Mondjuk, oké, akkor nézzük meg. Nézzük meg, hogy hogyan kell, nem tudom, tudod, hogyan kell YouTube csatornát csinálni, ja. És akkor a géppel, és akkor nézzük meg. És akkor ott is, tehát, hogy, hogy persze minden olyan dologtól, tök mindegy, hát a YouTube csatornát is, nem azért nem tudnak csinálni, nem azért nem futnak Youtube csatornával, mert hogy ne lennének akár egy bármilyen szám, számtógépes online játékban nagyon jók, hanem azért nem, mert az is úgy működik, hogy abba bele kell tenni az energiát. Bizony. meg az időt. Hétről hétre. Uh-huh. És akkor is csinálni kell, amikor nincs kedve. Uh-huh. És nyilván ez nagyon távol áll törvük. De tök érdekes, mert valakinél, valakinél, amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, és kijön az, hogy hát igen, hogy hogy végülis se a drogáruláshoz nem értek, se ezt a TikTok dolgot nem bírnám csinálni, mert sokat kéne időt meg energiát beletenni, akkor már itt ezzel simán lehet egy ellenállást feloldani. Mert hogy ugye nem én, mondom meg, nem én mondom meg, hogy ne árulj drogot, hát nem tudom, én áruljál. Csak látszódik, hogy nem értesz hozzá, vagy nem én mondom, hogy ne legyen TikTok-sztár. Hát, legyen TikTok-sztár, de nézzük meg, hogy be tudod-e vállalni azt a heti, nem tudom én, 20-30 órát a következő három évben, amit ebben bele kéne tenni. Mm. És akkor ő mondja azt, hogy hú, hát végül is akkor nem. Hát akkor mondjuk mi lenne, hogyha akkor tudom megajánlani, hogy akkor nézzük, hogy mi, va- mi lehet még, hm. ha már a, a drogárlás meg a tiktokozás nem minössze. össze. Szóval akkor
0: pénzre van. váltod, akkor Minden, azt, amit, amit megálmodnak ők. Aha.
1: Igen, én mindig, mindig kapaszkodok bele, most 5 pszichológus hallgató volt gyakorlaton, akik mesterképzést végén vannak, és ők egyéniben meg csoportban is sokat dolgoztak lakásotthonban élő fiatalokkal. És hogy, hogy ez is egy fontos pont, hogy amit sok, minden héten akár kétszer is csináltunk esetleg megbeszélő csoportot, hogy kellően biztonságban biztonsággal meglegyek támogatva, de ez mindig egy több fontos pont, hogy amit behoz a fiatal, hogy ő azt szeretné, tehát amiben van energia, arra lehet támaszkodni. Arra mindig lehet támaszkodni. Mert, mert hogy egyrészt van egy olyan megélése, hogy itt komolyan vesznek. Mert hogy eddig nem tudom én, minden, fél, minden felnőtt azt mondta erre, hogy hülyeség. Másrészt meg van egy olyan megélése, hogy majd meg tudja élni azt, hogy oké, foglalkozunk ezzel, de meg tudja élni a felelősségvállást, hogy akkor nézzük meg. És akkor nézzük meg egyik alkalomra a másikra, oké, akkor nézz utána, nem tudom én, nézz meg három Youtube oktatófilmet, hogy nem tudom én, ezt meg ezt az animációs szoftvert, a mindenesen letölthető, ezt hogyan kell működtetni. És akkor következő alkalma, ha nem nézi meg, hát mondom, már, hát te mondtad, hogy ezt akar csinálni, te mondtad, hogy ez nagyon érdekel. Senki nem kötelezett rá, és akkor mégsem, mégsem volt rá időt De mondom, jó, van, nézzük meg akkor mert ugye ilyenkor mindig jön az, hogy hú, mennyit kellett tanulni, meg nem tudom én, balhé volt a otthon, ennyit tudom én, mindig ezer meg ezer kifogás. Én mondom, semmi probléma, akkor ugyanez a feladat a következő alkalommal. És akkor, amikor már következő alkalommal se csinálja meg, akkor már saját magának, is ez van annyi önreflexió, hogy elkezdi vakarni a fejét, hát akkor mégis hogy vagyok én ezzel. Mm. És akkor... Megint csak olyan dolog, hogy van valami motiváció, van valami energia, azt érdemes csatornázni, és ahogy az csatornázódik az, az hogy mondjam, az mindig egy konstruktív irány lesz. Mm-hmm. Ha meg nem csatornázom, hanem élből elvágom, hogy hát abból nem lehet megélni, vagy a szülyeség, vagy nem tudom én mi. Ott mindig van egy ilyen zárójás kérdésem a segítők felé, hogy, hogy ha bármilyen szakmára, vagy hivatásra, vagy tök mindegy, bármilyen képzésre azt mondják, hogy abból nem lehet megélni, akkor azért mindig megkérdezem tőlük, hogy mit tudnak annak a piaci helyzetéről, mert én jelen pillanatban nem nagyon tudok olyan professziót, amiben ne lehetne nagyon jól, extrán jól, vagy kiemelkedőn jól megélni. Ugye ezt nem tudom, szoktam mondani, hogy, hogy, hogyha vannak olyan dolgok, tehát hogy ha valaki felépít egy brendet arciógára, hogyha abból meg lehet élni, akkor, hogy mondjam, ezek után nekem azért nincs sok kérdésem, hogy bármi másból euh, meg lehet élni, mert hogy ha bárki beletesz ezt a kezdővállalkozóknak is, akik egy-egy ötlete jönnek hozzám, azt szoktam mondani, nekem az, az a tapasztalatom, bárkinek bármilyen ötlete van, akár a leghülyébb, akár hogyha van már olyan a piacon, vagy nagyon sok van olyan a piacon, tök mindegy, ha három éven keresztül heti szinten valamiben 20-30 órát beleteszek, abból három év múlva egy működőképes márka lesz. Mert egyszerűen ez a természet törvénye, hogyha locsolom, locsolom, tápozom, akkor megmetszem, nem tudom én, a fagy elől megvédem, akkor abból akkor abból lesz egy akkor abból lesz gyümölcs. És hogy ez hogy mondjam, ez számomra olyan, mint a, 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 hogy annak is van okra, hogy a tárgyak lefelesnek Tehát, hogy a, a gravitáció is működik, tehát hogy lehet azzal vitatkozni, hogy nem működik, de működik, ugyanígy ez az építkezés is működik, és ugyanilyen analógián nekem épít, ugyanígy ilyen építkezéssel működik a, a segítési folyamat is a fiataloknál. Tehát, hogy, hogy én nem, tehát hogyha valaki tudatosan és profet, tehát, Keretek mentén, tehát hogy tényleg leülve négy szem közt hetente 50 percet beszélget egy fiatallal, és az megy mondjuk egy fél éven keresztül, az biztos vagyok benne, hogy az ott menni fog előre a helyzet. Persze, nyilván, szükséges az, hogy belássam, hogy nekem ott abban a helyzetben nem tudit kell mondanom, hanem kérdezni nem érdemes a fiatalt, és nem pusolni valamilyen irányba, hanem meghallgatni és esetleg önreflexióra késztetni, de hogyha ezeket betartom, és szerintem ehhez nem is kell, hogy mondjam, tehát hogy ehhez aztán nem kell egy bármilyen terapeuta képzés, hogy ezt meg tudjam csinálni, akkor, akkor tehát hogyha ez megy egy fél évig, biztos, hogy, tehát, hogy, hogy az nem tud más lenni, csak konstruktív, mert hogy egyszerűen ez a természetnek a rendje, hogyha teszem bele az energiát, tudatosan, akkor, akkor abból épülni fog van.
0: Ha itt csak utolsó kérdésként, ha egy mondatban meg tudod, persze meg tudod, csak ez most egy fordulat, hogyha egy mondatban meg, megfogalmaznád, hogy mi a közös egy sokat megélt, mondhatni sikeres cégvezetővel való munka, és egy fiatal való munka között, aki meg, megmérője. Mi a közös ennek?
1: Hát egyrészt a felületen nagyon sokszor közös mondjuk az ellenállás. Ah. Általában ugye nagyon sokszor szervezetekben a, akár a vezetők se feltétlenül maguktól jelentkeznek, hogy ők coachingra vagy tréningre akarnak bekerülni. Tehát hogy az ellenállás az ugyanúgy ott van, én nem tudom, hogy tudnék párhuzamosan írni, ezt nem tudom, nagyon sok esetben meg tudnám párhuzamosan írni. Hogy a tréningen ezt meg ezt csinálta ez a top manager, a tréningen ezt meg ezt csinálta a fiatal, és ugyanaz lesz. De káram, ugyanaz lesz, amit csinált. Ezt nagyon sokszor megjön. A, Amit szerintem, hogy mondjam, amit hogy én tapasztalok, hogy, hogy, hogy segítőként, fejlesztő szakemberként ugyanaz, az ha egy, 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 egy magja van, ami szerintem nagyon fontos, ez az önreflexiónak az elindítása. Tehát, hogy képes legyen a, akár a fiatal, akár a topmenedzser saját magára kívülről is rátekinteni, föltenni azt, azt a kérdést, hogy oké, okay, itt van egy helyzet, és tök mindegy az, hogy most ez egy fiatalnál, hogy nem járok be az iskolába, vagy tök mindegy az, egy fiatalnál, hogy nem fogadnak el az osztályomban, vagy egy top topmenedzsernél, hogy, hogy nem azt csinálják a kollégáim, amit kérek tőlük, Mind a két helyzetben azt a kérdést föltenni, hogy oké, okay, ez a helyzet, de nézzük meg azt, hogy mit tettem én annak érdekében, hogy ez a helyzet kialakuljon. Tehát mi, mi az én, mi az a viselkedés, ami ezt, hogyha ez mintázat szerűen elő, mi az a viselkedés, mi az a cselekvés, amivel én fenntartom ezt a helyzetet. Mert amint ez megvan, amint ez megvan, onnantól kezdve nekem az a tapasztaltam, hogy akkor éreztethető fel, az egyéni motiváció. Mert akkor tovább válik az, hogy, hogy persze a másik hülye, meg a másiknak kéne változni, és mindenki gonosz és ellenem van, de akkor már kézzelfoghatóvá válik, hogy lehet, hogy van valami ráhatásom nekem is a helyzetre. És ha van valami ráhatásom, akkor meg, hogy mondjam, fel, felkeltődik a motiváció, hogy, hogy van rá hatásom, akkor próbáljam ki a hatásomat. És ez az, ami azt látom, hogy, hogy, hogy akár nagyon a magja az egésznek bármilyen fejlesztés is, hogy, hogy ez meg tudjon történni. Mert amint már megtörténik és van, elindul a motiváció, és utána az elköteleződés a fejlődés irányába, vagy változás irányába, onnantól kezdve tényleg már, már sokkal inkább öröm a munka is, és akkor nagymértékben lehet előre haladni. Mindazonáltal a persze, hogy, hogy a Mindegy, a fiatal is, meg egy top is fognak érni kudarcélmények, és ott meg kell tartani őket, mert nyilván az ő változási folyamatukban is megvan az, hogy kudarcélmény, meg hogy hosszú távon van, de ott már ez sokkal egyszerűbb megtartani, segíteni neki megtartani ezt a feszültséget, ami a kudarcal meg a, a, a hosszú időben jár.
0: Hát köszönöm szépen! Rengeteg, szépen. Témát, rengeteg témát érintettünk, nem is készültem ennyire, hogy őszinte legyek de hogy csak pillanat alatt eltelt az idő. Szóval, nagyon szépen köszönöm István. A párhuzamot, meg a közös dolgokra, hogy vezettél, szerintem nagyon tanulságos volt, legalábbis számomra biztosan.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Egy dolgot azért még hozzátennék, hogy, hogy nekem van ebben nagyon széles portfólión dolgozom, akár célcsoportügyileg, akár, akár szociális szférától a nagyvállalatokig. Hogy, hogy ez nekem azért tök jó, mert hogy ez egy kiégés Mert hogy azt a nagyon nehéz munkát mondjuk, ami, ami egy lakás otthon van nevelőként, hosszú távon nem biztos, hogy, hogy meg tudnám úgy tartani. Hogy, hogy tényleg azt mondom, hogy, hogy, hogy mindig nagyon tudatosan vagyok jelen. Ugyanúgy nem biztos, hogy meg tudnám tartani magamat, tudatos, szakemb, tudatos, mindig tudatos szakemberként a a nagyvállalati részben, ha csak azzal foglalkoznék. E, és hogy ez nekem, hál' Istennek mondjuk a munkám belül megvan, de hogy, hogy szerintem ez egy tök pont, hogy, hogy hogyan tudom magamat megfrissíteni. Úgyhogy ezt érdemes keresni. Én pedig nagyon köszönöm neked a horgászós, e, horgászós dolgot, mert pont most egy olyan szérián van a horgászatban, hogy az elmúlt pár alkalommal folyamatos kudarcélmények értek, és most ez nagyon jól összeállt nekem, hogy hogy, hogy mi az, ami megint hajt még, hogy kimenyek kimenyek és akár a 40 fokban, a 100% PVC melles csizmában bennállják a folyóban, És ez tök analógia, hogy tulajdonképpen itt a munkában is sok szempontból ezt csinálom, hogy tudom, hogy a következő alkalommal megvan az esély arra, hogy jobb legyen.
0: A Podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bünmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg a Róvex Egyesület innovációk támogatása a gyermekvédelemben című projektje keretében.